0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute reden wir darüber, wie klappt es, dass auch Papa die Einschaftssituation übernehmen kann und was sind Must-Haves in einer Abendroutine. Like, was hast du gemacht? <lacht> Herzlich willkommen im Podcast Gefühlsgeflüster, dem Elternpodcast. Ich bin Vanessa, Pädagogin, Gutachterin, Familientherapeutin in Ausbildung und deine Babyschlafexpertin. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und würde sagen, let's go! Wie kann auch Papa die Schlafsituation übernehmen? Der Auslöser für genau diese Frage, die ich euch hier mit reingenommen habe, denn der Auslöser war eigentlich das letzte Coaching, was ich hatte, in dem genau das Thema war und daraufhin kamen viele Fragen zu dem Thema rein und ich wollte euch in diesem Advent special was euch einfach diesen Monat hier erwartet, so viele Fragen wie möglich beantworten, bei denen ich weiß, dass es eben auch viele von euch interessiert oder bei sehr vielen von euch Thema ist. Und wenn wir darüber sprechen, dass nur ein Elternteil die Schlafssituation übernehmen kann oder dass vielleicht sogar beide können, aber nur das eine Elternteil gerade bevorzugt wird, reden wir genau von dieser Situation und zwar, was ist genau anders bei dem anderen? Vorab möchte ich euch kurz sagen, dass es verschiedene Altersstufen gibt, in denen unsere Kinder einen Elternteil bevorzugen. Das ist häufig, wenn eine Entwicklung gerade ansteht oder sie eine Entwicklung durchlaufen. Ganz grob gesehen ist das so mit dem Krabbelalter, das einfach so um den achten Monat herum passiert. Danach in dem Laufalter, ich sag mal ab einem Jahr plus, dann mit eineinhalb, wenn so langsam die Sprachentwicklung Fahrt annimmt, wenn sie immer mehr lernen zu reden und dann, wenn mit zwei Jahren wirklich dieses Verstehen und Verknüpfen von Zusammenhängen kommt, als wenn nochmal eine ganz andere Entwicklung so langsam Fahrt aufnimmt. Das sind Situationen, in denen, oder Situationen nicht, das sind Altersstufen, in denen unsere Kleinen vorzugsweise ein Elternteil bevorzugen, und zwar das Elternteil, das sich in Alltagssituationen bewährt hat, das ganz häufig die größte Rolle im Alltag gespielt hat und ganz häufig einfach sich ja wirklich in Anführungszeichen bewährt hat. Und wir können uns das vorstellen wie so eine Pyramide. Also wenn du gerade ein Blatt vor dir hast, dann kannst du mal wirklich so eine kleine Pyramide ballen und ganz oben das Elternteil hinmalen, was dein Kind aktuell bevorzugt oder ähm, bei dem es als erstes hinrennen würde, wenn es sich wehtut. Und dann gibt es an zweiter Stelle vielleicht genau die, das Gegenpart. Bei uns ist das jetzt so, ich stehe an erster Stelle, also bei uns zu Hause ist es so, meine Kids haben... Ähm, an erster Stelle Mama steht und an zweiter Stelle Papa, wobei der Kleine da nicht so die großen Unterschiede macht, die große schon eher, das ist aber auch von Kind zu Kind unterschiedlich und wenn wir uns das jetzt so sehen, heißt es jetzt, dass mein Kind, wenn es hinfällt und sich das Knie aufschürft, dass es nur bei mir gut aufgehoben ist. Ich hoffe, du hast diese Frage gerade mit Nein beantwortet, denn ich bin mir sicher, dass mein Mann das mindestens genauso gut machen würde wie ich. Und wenn ich daneben stehen würde, würde mein Kind trotzdem erst zu mir laufen, würde aber bei Papa mindestens genauso gut versorgt und geliebt und alles mögliche werden. Und da sind wir an einem Punkt, dass unsere Kinder einfach diese kleine innere Pyramide haben, bei der ein Elternteil einfach ganz oben steht und das andere da Darunter und manche Kinder haben da diese Linie so ein bisschen klarer für sich. Bei manchen verschwimmt das so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe zwei Unterschiede. Bei dem Kleinen verschwimmt das so ein bisschen. Ist, Mama ist, ja, die, ich sag mal so, wenn, mein kind hin, wenn der Kleine hinfällt, ist es schon so, dass er nach mir die Arme ausstreckt. Aber wenn Papa ihn jetzt in den Arm nimmt, da sagt er gar nichts zu. Bei der Großen, die macht sich dann doch schon mal ein bisschen mehr bemerkbar. Bei der ist der Strich dann ein bisschen größer. Und trotzdem ist sie bei Papa genauso gut aufgehoben. Aber diese Verbindlichung mit der Pyramide möchte ich euch oder habe ich euch daher jetzt gerade genannt, weil ich wirklich möchte, dass ihr versteht, dass das sehr viele Kinder haben, vielleicht sogar alle. Denn vielleicht hast sogar du das. Ungewollt. Unbewusst. Und wir können es mal kurz bewusst machen. Wenn du gerade Zeit hast, dann nimm dir mal die nächsten Sekunden und schließ mal deine Augen und stell dir. Eine Situation vor, in der du emotional sehr überwältigt warst oder die dich emotional sehr gepackt hat. In meinem Fall war es zuletzt ein Trauerfall. Und wenn du jetzt gerade die Augen zu hast und dich so punktuell an diese Situation erinnerst, die dir eben gerade ins Gedächtnis kommt und ich dich jetzt fragen würde, wen möchtest du gerade bei dir haben, wer würde dir gerade gut tun? Würde ich in meinem Fall jetzt sagen, mein Papa? Was nicht heißt, dass meine beste Freundin, mein bester Freund, mein Mann oder meine Mama nicht auch richtig wären an dieser Stelle. Aber ich hätte gerade in diesem Moment, der auch zuletzt bei uns war, und zwar ein Trauerfall, hatte ich diesen Impuls, dass ich gerne meinen Papa bei mir hätte. Der war nicht da, sondern mein Mann war da und ich habe mich unfassbar wohl bei ihm gefühlt und trotzdem war mein erster Gedanke mein Papa und ich weiß nicht wen du dir gerade vorgestellt hast aber es war bestimmt auch diese eine Person die dir gut tun würde in dem Moment und die bei dir unbewusst in genau dieser Art von Situation an oberster Stelle steht und das ist bei uns unterschiedlich das können verschiedene Situationen verschiedene Pyramiden sein das ist nicht immer diese eine gleiche Pyramide das kann sein, dass ich, wenn ich in einer ganz anderen Situation stecke, wie Streit mit meinem Partner oder meiner Partnerin, dass meine beste Freundin dann ganz oben steht an der Stelle und ich irgendwie mein, jetzt in unserem Fall mein Papa da komplett falsch sehen würde. Aber da ist es halt so, dass die Pyramiden, die wir haben, von Situation zu Situation abhängig sind, dass wir aber selber, und das hast du wahrscheinlich gemerkt, immer mal wieder eine Person haben, die wir super gerne bei uns hätten und das trotzdem nicht heißt, dass andere Personen aus der Pyramide nicht genauso richtig sind. Und das, was ich am Ende dieser kleinen Mini-Übung, die wir jetzt gerade eingebaut haben, sagen möchte, ist, dass jeder von uns eine kleine Pyramide für uns sich hat, wir sie aber gar nicht so bewusst haben, bei unseren Kindern viel bewusster und viel klarer sehen, weil sie viel mehr für ihre Bedürfnisse einstehen was ich super toll finde, weil das, was sie tun ist, sie, sie stehen für sich ein und sie kommunizieren und das ist ein unfassbares Instrument, aber dazu möchte ich gar nicht so weiter eingehen. Es ist aber so, dass wir bei unseren Kindern diese Pyramide sehr präsent haben, weil sie vielleicht einen Elternteil in manchen Situationen nicht oder ausschließen oder abgrenzen und das andere hervorgehoben wird. Wir erwarten also von unseren Kindern, dass sie von Tag 1 beide Elternteile gleich sehen oder dass sie gerade in belastenden Situationen häufig, wenn zum Beispiel ähm, ein Elternteil gerade an seine Grenzen kommt und es wird wieder gefordert, dass dann genau in diesem Moment unser Kind das andere Elternteil bevorzugt. Komische Situation eigentlich, weil dann, wenn es uns zu viel wird oder dann, wenn wir das gerade nicht gebrauchen können, passt es nicht und in anderen Situationen ist es so normal wie, wie sonst was, dass wenn sie vielleicht fallen die Arme nach, ich sage jetzt mal in unserem Fall Mama ausstrecken würden, das wäre für mich dann okay und in Situationen, wo ich jetzt sage, oh, ich möchte gerne mit einer Freundin zusammen essen gehen und meine große Zwischen sagt, nein, ich möchte, nicht, ich möchte aber, dass du mich ins Bett bringst, ich möchte nicht, dass du gehst, dann ist es für mich unpassend und ich erwarte, dass es diese Pyramide nicht so gibt, wie sie sie sonst gibt, bin aber vielleicht, und ich rede jetzt von mir, in Situationen, in der sie hinfällt und letztendlich nach Papa die Arme ausstrecken würde, vielleicht ein wenig geknickt, weil ich ja sonst oben stand. Also in diesen Situationen habe ich irgendwie dann diese kleine Erwartung, dass diese Pyramide ist, wie sie ist und in Situationen, in denen es mir selber nicht passt, Vielleicht merkst du gerade, dass es dir genauso geht, aber in den Situationen wünsche ich mir eine andere Reihenfolge. Ein bisschen kurios manchmal dieses Elternsein und dieses Denken, dass unsere Kinder so funktionieren wie wir, das tun sie nicht. Und was ich aber damit sagen möchte, ist, in diesen Entwicklungssprüngen und gerade auch, wenn sie neue Umstände erleben, wie Fremdbetreuung, also Kita, Tagsmutter oder Ähnliches oder Umzüge oder sonstige Veränderungen im Umfeld, dass sie dann auch nochmal vermehrt auf ein Elternteil zurückgreifen. Hat es mit Umständen zu tun oder mit Entwicklungsphasen? Reden wir hier nur von wirklich kurzen Abständen und zwar von einer sehr kurzen Dauer, bei Entwicklungen so von sechs bis acht Wochen, dann merken wir langsam, dass sich wieder einpendelt, dass unsere Kinder dieser Welt, die so ins Schwanken gekommen ist, weil sie so viel Neues gelernt haben und irgendwie so wenig am Anfang davon verstanden haben, dass sie dann für sich wieder so langsam ins Gleichgewicht kommt und dann wieder alles total normal ist oder nicht mehr so diese klare Abgrenzung ist und wenn es aber mit Umständen zu tun hat, dann ist es meistens dieser Moment des Umstandes, wie lange er auch dauert und es hat noch ein paar Wellen, die danach kommen. Also auch danach braucht es noch drei, vier Wochen, bis das so langsam sich wieder ausgleicht und sag mal, wie so eine Welle wieder so, ein, so einen regelmäßigen Wellengang hat. Und ähm, das ist okay. Also da sollten wir als Eltern nicht anfangen, diese Erwartung von uns selbst als Erwachsene auf unsere Kinder zu projizieren. Es sind immer noch Kinder, es sind keine kleinen Erwachsene. Und das sollte uns bewusst sein. Also in Entwicklungsphasen und bei Umständen darf es so sein, dass ein Elternteil bevorzugt wird und eine klarere Abgrenzung als sonst gewöhnlich besteht. Und wenn unsere Kinder sich jetzt nur von einem Elternteil ins Bett bringen lassen, dann ist immer so ein bisschen die Frage, was macht denn der andere anders oder was genau ist denn so gebunden an das erste Elternteil? Das können manchmal schon körperliche Faktoren sein. Das kann sein, dass wenn unsere Kinder Händchen halten einschlafen, dass Mama anders vielleicht zärtlicher, vielleicht weicher, vielleicht feinfühliger Händchen hält als Papa, der da so ein bisschen grober, abgeklärter ist. Und das kann schon den Unterschied machen, weshalb ich sage, oh, irgendwie möchte ich dann doch ein bisschen mehr Mama hier haben und irgendwie nicht ganz so viel Papa gerade. Was nicht heißt, dass Papa mich nicht ins Bett bringen kann, sondern einfach nur, dass wenn ich die Wahl habe, irgendwie das schöner wäre. Und das bezieht sich auf verschiedene Situationen, wenn wir natürlich jetzt eine Situation haben, wie, ich nehme jetzt mal als Beispiel das Einschlafstillen und kurzer Reminder, ich bin oder ich möchte mich nicht positionieren gegen das Einschlafstillen auf gar keinen Fall, weil ich bin nicht dagegen, sondern ich nehme das gerade nur mal als Beispiel, weil es sich einfach körperlich oder weil es körperlich ganz häufig nur von einem Part leistbar ist und zwar von der Mama und das aber ja nicht bedeutet, dass Papa nicht genauso viele Bedürfnisse befriedigen kann, wenn also mein Kind vorher gestillt ist und Papa dann sagt, hey, ich trage trag unser Kind in den Schlaf, dann ist es nicht so, dass ein Bedürfnis übersehen wird, sondern dass vielleicht Mama eher gewünscht ist, weil vielleicht hat es ja das Leben lang unsere Kinder super gut geklappt, dass sie beim Stillen eingeschlafen sind und jetzt auf einmal kommt Papa mit so einer Idee um die Ecke, mit der ich mich jetzt irgendwie nicht so ganz so wohl fühle, weil irgendwie war ja so der Großteil meines Lebens, meine Einschaftssituation immer gleich und das alles ist so ein bisschen neu für mich und neu heißt nicht gleich, dass es sofort gut ist, neu heißt nicht gleich, dass ich es sofort verstehe, sondern neu heißt, dass ich hinterfrage und neu heißt auch, dass ich nicht nur hinterfrage, sondern auch Dinge öfter erleben muss, um zu verstehen, dass sie beständig sind und dass ich mich auf sie verlassen kann. Bedeutet also, wenn wir eine Schlafsituation haben, die körperlich sehr an einen Elternteil gebunden ist oder wo es Unterschiede gibt einfach zwischen Mama und Papa, dann können wir gucken, wie können wir langsam Abstufungen finden. Und ich gebe euch mal ein Beispiel ähm, aus einem jetzt gerade sehr, sehr, sehr aktuellen Coaching. Da ist es so, dass das Kind im Arm bei der Mama im Bett liegend einschläft. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass der Kopf in der Abendkuhle liegt und Papa total abgelehnt wird und da haben wir jetzt gesagt, hey, wie wäre es dann, wenn wir dieses Kuscheln beibehalten und mal gucken, dass wir so vom Einschlafen vielleicht mal diesen Abend lösen, damit Mama immer noch da ist, aber dieser körperlich bezogene Punkt beim Abendschlaf vielleicht nicht so da ist und das haben wir ähm, gemacht und auch ganz sanft und wir haben... Da auch tatsächlich auf die Wünsche der Eltern geschaut, das war beiden sehr wichtig. Und da ist es jetzt so, dass Papa jetzt in den Schlaf begleiten kann. Okay, wieso denn auf einmal? Weil vorher war das an Mama geworden. Papa hat auch einen Arm, Papa hat auch eine Armkohle. Logisch, total. Aber vielleicht, und das ist das gleiche, wie mit dem Händchen halten, ist Mama ein bisschen zärtlicher, ein bisschen sanfter. Oder Mama war vielleicht von zehn Monaten, neun Monate total präsent in genau dieser Situation. Und Papa macht das einfach alles so ein bisschen anders. Und da ist es so, dass wir da so langsam geguckt haben, dass wir Abstufungen finden. Und das würde ich euch in diesen Situationen auch raten, dass ihr einfach für euch malt euch mal eine Treppe auf mit kleinen Treppenstufen. Ich nenne das gerne das Treppenmodell. Und dann malt ihr euch entweder ganz unten oder ganz oben auf der Treppenstufe auf die Schlafsituation, die ihr aktuell habt. Und ganz unten die, die ihr gerne hättet. Und wie viele Treppenstufen jetzt dazwischen sind. Das ist euch überlassen. Was ich euch aber mitgeben möchte ist, habt lieber viele kleine Treppenstufen, die ihr eventuell, wenn es gut klappt, sogar überspringen könntet, als zu große und wir sind zu schnell, wollen zu viel und überfordern zu viel, sodass es dann komplett nach hinten losgeht. Also Tipp, lieber sehr viele kleine und bei Bedarf sogar ein, zwei überspringen, als zu große und zu viel zu wollen und im Endeffekt zu wenig dann zu bekommen, weil der Druck so hoch ist. Heißt, kleine Abstufung, wirklich einfach mal gucken. Ich würde euch auch als Paar raten zu gucken, hey, setzt euch doch mal zusammen und unterhaltet euch mal. Was macht ihr denn anders, wenn ihr schon beide ins Bett bringen könnt? Was macht der andere anders und was sind unsere gegenseitigen Wünsche vielleicht auch? Bei Kindern über zwei Jahren habe ich einen ganz anderen Tipp und zwar... Ähm, alles so über zwei Jahre, wenn sie wirklich Verknüpfungen gut verstehen können, ist, dass ihr euch eine Verbildlichung macht. Ich habe letztens auf Social Media dazu eine Idee geteilt, das, die kann auch komplett anders aussehen, aber dass ihr euch eine Verbildlichung für unsere, oder dass wir sie für unsere Kinder machen, in der wir zeigen, heute ist Mama dran, morgen ist Papa, heute Mama, morgen Papa. Dass das so im Wechsel ist, dass sie merken, nur weil morgen Mama dran ist, heißt es das nicht, dass Papa weg ist, sondern ich hab, kann mich darauf verlassen, dass danach Papa wieder dran ist und so hat das quasi immer wieder sein, seine Wiederholung und das wiederum ist für unsere Kinder einfacher dann anzunehmen. Ab zwei Jahren würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen, dann eine Regelmäßigkeit reinzubringen und das auch wirklich klar zu zeigen, Ansonsten zu schauen, was sind die Unterschiede zwischen mir und meinem Partner oder meiner Partnerin, wie genau bringen wir anders ins Bett, was ist unser gemeinsamer Wunsch einer Schlafsituation und auch wie kann ich meinen Partner oder meine Partnerin unterstützen. Den Punkt hätte ich vielleicht am Anfang des Podcasts nehmen sollen, denn viele denken jetzt wahrscheinlich darum, wenn wir in dieses klassische Familienmodell gehen, ähm, bei nicht gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, dass wir da sagen, der Papa muss die Mama unterstützen. Und vielleicht meine ich es auch genau andersrum, vielleicht sollte auch die Mama den Papa unterstützen und bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gilt das genauso, denn nur weil ich, ich sag mal in dem Beispiel noch der Frage, als Mama gut in den Schlaf bringen kann und der Papa nicht so gut, heißt das ja nicht, dass nur er mich unterstützen sollte, dass ich unser Kind, dass auch er unser Kind ins Bett bringen kann und ich Entlastung habe, sondern vielleicht habe auch ich ihn zu unterstützen und ihm nicht das Gefühl zu geben, dass ich gleich bei jedem Moment, der nicht ganz so gut klappt, sofort ins Zimmer stürme und übernehme. Weil wie ist dann das Gefühl, wenn du dir vorstellst, dass du etwas zum ersten Mal probierst und es vielleicht nicht ganz so gut klappt und gleich kommt jemand rein und nimmt dir alles aus der Hand und lässt dich dann quasi da stehen und macht es sofort so viel besser, weil sich es vielleicht schon viel besser eingespielt hat das fühlt sich nicht so gut an. Und das würde sich für uns alle nicht so gut anfühlen, wenn wir so einen Moment präsent hätten. Und das fühlt sich auch für den Gegenpart nicht schön an, wenn er probiert und versucht und dann immer wieder vor den Kopf gestoßen wird. Weil wie würdest du dich fühlen, wenn der, du in dieser Situation wärst, in der du wirklich auch etwas probierst und jemanden unterstützen möchtest. Also du möchtest ja auch selber ins Bett bringen und dann Klappt es vielleicht nicht so ganz und du gibst euch selbst die Zeit, euch einzuspielen, und auf einmal wird dir das, was du versuchen wolltest, weggenommen. Und ach, weggenommen hört sich hart an, aber ähm, hast du dann nicht mehr die Möglichkeit. Und ich glaube, viele von uns würden sich in dieser Situation auch so ein bisschen machtlos fühlen und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Mut würde sinken. Was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, Unterstützt euren Partner und eure Partnerin dabei, auch selbst diese neuen Schritte zu gehen. Und sagt selber auch, es ist okay, dass das bei dir nicht beim ersten Mal klappt. Es ist okay, dass ihr euch die nächsten Tage Zeit nehmen dürft. Und ich als Partner oder Partnerin sollte mir auch selber die Möglichkeit geben, das also dich da unterstützen zu können und nicht sofort zu sagen, oh, ich mache das jetzt doch, obwohl das für unsere gemeinsame und vielleicht oder. Es sollte eine sehr durchdachte Situation sein. Und ich frage mich dabei manchmal auch, was, wie ist das für unsere Kinder, wenn, ich sage jetzt mal, Mama sonst immer in, in den Schlaf begleitet hat und dann macht Papa das. Papa trägt mich und ich finde das ein bisschen komisch, weil mein Leben lang hat das Mama gemacht und auf einmal kommt Papa und das fällt mir so ein bisschen schwer. Vielleicht weine ich, vielleicht weine ich, weil ich sagen möchte, ich finde das komisch. Vielleicht weine ich nicht aus dem Grund, weil mir etwas fehlt, ein Bedürfnis oder sonstiges, sondern einfach, weil ich es komisch finde. Und dann auf einmal übernimmt doch Mama. Heißt das für mich dann jetzt, dass, dass mein Papa gut klappt? Oder heißt das jetzt, dass ich super froh bin, weil Mama jetzt gerade um die Ecke kommt und mir das super hilft gerade in diesem Moment? Also was ist das für ein Signal, das wir geben? Ich möchte hier jetzt nicht appellieren, dass jeder das jetzt so machen muss, auf gar keinen Fall. Sondern was ich am Ende sagen möchte ist, wenn ihr euch für etwas entscheidet, dann unterstützt euch gegenseitig und versucht euch vorher auszutauschen. Was wünschst du dir von mir? Wie kann ich dich unterstützen? Oder was sind vielleicht auch No-Gos und was, was können wir zusammen machen? Das ist mir wichtig. Ähm, wenn wir jetzt zu einer anderen Frage kommen, zum Thema Abendroutine, war die Frage, was sind No-Gos in der Abendroutine? Total spannend. Ähm, No-Gos in der Abendroutine, die sind tatsächlich sehr klein gehalten, weil no gos heißt nicht gleich No-Go, sondern es ist halt so, dass verschiedene Bedingungen den Schlaf beeinflussen können. Also Geräusche, ja, Geräusche können den Schlaf nicht gut beeinflussen. Ähm, wir reden hier gerade von den ersten vier Monaten, da ist es eine sehr große Hilfe für die Kleinen, vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, indem Geräusche einfach wieder ins Mutterleib und dann sehr viel Ruhe geben, sehr viel mitgeben und darüber hinaus kann es zu sehr vielen Fällen zu so sein, dass Geräusche eher den Schlaf unruhiger werden lassen. Gerade so ab dem sechsten Monat. Weil Geräusche vielleicht mir so ein bisschen Sicherheit geben und wenn ich nachts wach werde, sind sie auf einmal weg. Oder wenn sie nachts immer noch laufen, ist das vergleichbar mit dem Moment, bei dem sie beim Fernsehen, bei dem wir als Erwachsene beim Fernsehen einschlafen werden nachts wach und er läuft noch immer. Und irgendwie ist dann die Nacht so super unruhig und so, so, Unverhältnismäßig. Also wir schlafen meist nicht durch, sondern wir werden wach und machen den Fernseher aus. Und das bedingt meist einen sehr unruhigen Schlaf. Das heißt, ich würde gerade bei Geräuschen so ein bisschen den Fokus legen, zu gucken, hey, wenn mein Kind sie schon kennt und das viel Sicherheit vermittelt, dann platziere ich sie ganz bewusst irgendwo in der Abendroutine, vielleicht beim Kuscheln, vielleicht beim Buchlesen, vielleicht beim Stillen oder beim Flasche geben. Also bei einem Moment, der nur uns gehört der super wohlig und kuschelig sein kann, vielleicht nicht immer unbedingt beim Einschlafen. Dann ähm, sollte es quasi immer dunkel sein. Gerade so ab dem dritten bis vierten Lebensmonat können wir Räume und alles Mögliche gerne abdunkeln, weil dann sich meist schon ein Schlafzyklus oder ein Schlafrhythmus angependelt hat, sodass dein Kind Tag und Nachtrhythmus miteinander oder voneinander unterscheiden kann und ihr dann gerne abdunkeln könnt. Dunkelheit fördert das Schlafhormon und das wiederum bedingt einen super Einschlafprozess und manchmal auch die Länge des Schlafes. Dann war es das eigentlich schon, weil das sind die zwei Punkte, bei denen ich sage, hey, die beiden sollten wir immer so ein bisschen im Fokus haben und es gibt vielleicht viele kleine, die noch so kommen, aber die kann ich oder möchte ich euch jetzt gerade gar nicht sagen, aus dem einfachen Grund, weil sie nicht irgendwie so viel mehr Kinder beeinflussen. Also ob dein Kind darauf anspringt oder nicht, entscheidet dein Kind. Und das kann, ich rede hier jetzt von so ganz kleinen Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ähm, Gott, was kann das sein, mit der Flasche einschlafen. Da können die einen Kinder super gut mit einschlafen. Und dann gibt es so einen Bruchteil von Kindern, so sage ich mal, zwei von 50, die ein bisschen unruhiger schlafen und deswegen möchte ich diese weiteren Faktoren kann ich unbedingt nennen, weil ich dadurch mehr verunsichern würde als Sicherheit geben würde, aber so Dunkelheit und Geräusche darauf könnt ihr achten. Also, dass ihr wirklich diese Sachen bei der Abendroutine beim Einschaftsprozess be berücksichtigt und so ein typischer Ablauf einer Abendroutine kann sein, dass ihr in die Pflegeroutine einsteigt, also alles was im Badezimmer ist, umziehen, frische Windel machen, Zähne putzen und 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 dann ins Schlafzimmer geht, in dem eure Kinder schlafen und dort vielleicht nochmal ein Buch lest ähm, oder kuschelt oder euch einfach auf den Boden setzt und sie so ein bisschen machen lasst und so ein bisschen die Zeit für euch genießt. Abendroutine bedeutet Zweisamkeit oder eben Dreisamkeit oder Vielsamkeit, also je nachdem, wie viele Kinder einfach auch da sind. Aber bedeutet auf jeden Fall Zeit. Zeit zu haben, sich Zeit zu nehmen. Und dann, wenn wir quasi mit dieser Abendroutine, ja, wenn wir sie absolviert haben, wenn wir da durchgegangen sind und wir sind jetzt so wirklich bereit zum Schlafen, dann kann das Licht ausgemacht werden und dann die jeweilige persönliche Einschaftssituation. Das war so der Ablauf, den ich immer super gerne empfehle beziehungsweise den wahrscheinlich auch viele schon so machen. Zum Thema Buchlesen möchte ich direkt sagen, ich würde immer Bücher empfehlen mit einer sehr präsenten Bildsprache, weil sie einfach schon bei den ganz Kleinen super interessant sind. Ihr könnt oder ihr müsst dann weniger erzählen oder vorlesen, sondern können viel mehr Bilder beschreiben, auf Tiere eingehen und dieses Buch vielleicht ganz anders mit in die Interaktion mit reinnehmen als ein reines Vorlesebuch. Und das sind so meine klassischen Abläufe der Abendroutine, mit denen ich sehr, sehr gute Erfahrungen gehabt habe oder gemacht habe, auch sehr, selber so handhabe und die ich auch immer so weitergeben würde. Ich bedanke mich, dass du heute beim Podcast dabei warst und hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und gemeinsam mit mir ein Stück weiter zum entspannten Elternsein gehen möchtest. Damit du weiterhin nichts verpasst, abonniere gerne den Podcast und folge mir auf Instagram. Dort findest du mich unter Nachtglück. Ich freue mich riesig und würde sagen, bis zur nächsten Folge.